0: ¡Charlas hispanas! Episodio 818. Disfrazando palabras en canciones. Con Sigrid. Bienvenidos amigos y amigas, familia de este podcast. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en un episodio de Conversación entre Nativos. Hoy es un episodio muy especial porque vamos a discutir un tema que le ha dado la vuelta al mundo estos últimos días, no dirían días, semanas. Y es sobre una canción que salió hace ya poco más de un mes y que rompió récords. Incluso en el episodio anterior de Noticias les compartí algunos récords mundiales que personas han logrado y el día de hoy hablaremos de esto, Sigrid, mi esposa, y yo. Sigrid, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, muy feliz, gracias, ¿y tú?
0: También, también, un poquito eh, raro, porque lo mío no es tanto el chisme ni lo que pasa con los artistas y todo eso, pero es que esto está en todos lados, ¿no?
1: Sí, entonces, pues, hablar un poquito y ver qué podemos relacionar con el español.
0: Sí, es el objetivo principal. Cuando nosotros escuchamos esta canción, y bueno, les comento para nuestros amigos y amigas que no vieron el episodio anterior de Noticias, esta canción de Shakira con el productor Bizarrap, productor argentino, fue la canción más escuchada en el menor tiempo posible de toda la historia de la música en español. Fueron millones de reproducciones en menos de 24 horas, solamente en Spotify. Sí. Entonces estamos hablando de que esta canción la han escuchado muchísimas personas, no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Y la canción es muy pegajosa, como lo decía ahí. Pero hay algo que le da un toquecito más, que es... El chisme. El chisme y <ríe> las indirectas que no son tan indirectas, como lo hace en su letra.
1: Sí, prácticamente la mayoría de las personas esperaban o esperan, porque probablemente esto no se ha acabado, canciones de ella para saber qué tanto va a hablar de su ex-relación.
0: Sí, entonces, para decirles un poquito el contexto, mi gente, los que no saben de qué se trata, la canción se llama Bizarrap Music Sessions número 53. Así, no tiene un nombre tal cual pero es una serie de canciones que este productor ha estado haciendo con diferentes artistas y diferentes colaboraciones. Entonces, en esta ocasión, Shakira, la famosa Shakira, se juntó con él para hacer una canción que va dedicada o que tiene la letra de cómo se expresa ella después de romper con su pareja Gerard Piqué, el futbolista, exfutbolista del Barcelona también. Pero bueno... Lo que vamos a analizar nosotros es cómo en esta letra Shakira juega con las palabras para darlas indirectas.
1: Que yo diría unas indirectas muy directas.
0: Sí, sí, sí. Se fue derechito y no escondió el mensaje para nada. Algo muy común en la música es dar a entender una idea utilizando otras palabras y dejándolo, como decimos, entre líneas, ¿no? Sí. Tratas de decirle algo a alguien, pero no lo dices y no usas la palabra que quieres decir, sino que la disfrazas. Y en este caso, el disfraz pues no quedó tan tan bien hecho y llegamos a escuchar la palabra obvia, la palabra que quiere decir.
1: Así es, ella utilizó palabras diferentes, pero que una parte, la mitad o en general, una parte de la palabra manda la directa.
0: O contiene esa palabra que quería decir. Exacto. Bueno, vamos a leerles un poquito esta parte de la canción y vamos a hacer un análisis, que es lo más interesante de este episodio, de cómo eso que hizo Shakira de jugar con las palabras es algo que nosotros los mexicanos hacemos absolutamente todo el tiempo. Entonces, esta cosa que resultó graciosa para muchas personas es el pan de cada día de nosotros los mexicanos, ¿Okay? Entonces, ahí va esta parte. Sigrid va a leer este pedacito y vamos a explicarlo después. Entonces, Sigrid, a ver, ¿cómo dice esta parte donde comienza a jugar con las palabras?
1: Muy bien, para no leer aquí todo, voy a empezar de la parte donde rima, que dice Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
0: Ok. Entonces, aquí cuando dice, perdón que te salpique...
1: Hace una pequeña pausa ella. En lugar de decir, perdón que te salpique, ella dice, perdón que te salpique. Pique.
0: Y ese pique es, obviamente, dirigido a Gerard Piqué.
1: Exactamente.
0: Entonces, ella, tratando de utilizar otras palabras, mete el nombre... De su ex marido Pero lo combina con otra palabra el, La palabra, el verbo salpicar Que es cuando manchamos a otras personas Con algún líquido como Entonces estás,
1: estás haciendo un movimiento Con algo más grande Y es como una pequeña cantidad Nada más
0: Sí, entonces salpicar a alguien es eso Y ella lo utiliza Perdón que te salpique Entonces ahí en ese mensaje Le dice a la gente que ese pedacito de no regreso ni aunque me supliques, critiquen, salpique. Toda esa rima va dirigida a el exfutbolista del Barcelona. Entonces esa es una parte que causó muchísimo revuelo.
1: Lo que pudimos ver en cualquier lugar en internet.
0: Y eh, Vamos a decir las consecuencias de este juego de palabras que usó Shakira aquí. Pero no solamente queda ahí, también juega con otro juego de palabras, pero ahora lo dice hacia otra persona, a la persona que actualmente es la pareja de su exmarido. ¿Y cómo dice la frase o cómo dice el párrafo, Sigrid?
1: Dice, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena.
0: ¿Cómo lo hace saber para enviar ese esa directa disfrazada?
1: Lo mismo que aplicó en el otro párrafo, Hace esta pausa para dividir el claramente en dos, con el nombre de la mujer y la segunda parte de la palabra, que es claramente.
0: Entonces, mientras ella canta, dice, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Y tómala. Entonces, ahí, al hacer esa pausa en clara, le está diciendo también a todos los escuchas que clara es esa mujer que tiene nombre de persona buena. pero lo trata de disfrazar con la palabra claramente.
1: Así es. Okay. Entonces, una canción muy bien pensada para dar una indirecta muy directa.
0: Sí, ahí <risa> obviamente si ves la letra no tienes idea de qué pasa. Por ejemplo, si tú no conoces la canción y no conoces del chisme, pues la escuchas y... Ah, ok, está bien. Es una canción de una de mujer de... que uh -huh. está, pues, enojada con el mal, el maltrato que, que tuvo... ¿Por su pareja o en por general, el rompimiento?
1: Creo que en general sí puedes entender como la misma historia, solamente que aquí ya al momento de saber los nombres de las personas y lo que pasó, es muy fácil encontrar estos, estos nombres y estas cosas que hizo, pero...
0: Esta canción no tiene mucho sentido y tampoco tiene mucho morbo si no sabemos de quién están hablando. Pero pues como son personas muy famosas y están en el ojo de mucha gente... <risa> Pues por eso fue un... como que un hit que sí, la música es pegajosa, el ritmo es bueno, es Shakira, que ya tiene una reputación, pero lo que más pudo fue este jueguito de palabras sumándolo con el chisme que esta noticia causó. El morbo. Eso, más que nada. Y bueno... Esto que hizo aquí Shakira, como se los comentamos, nosotros lo hacemos todo el tiempo para hablar entre nuestros amigos y entre las, las personas con las que tenemos confianza. Y es combinar palabras en frases muy grandes o también como lo hizo Shakira. Y bueno, vamos a comenzar con unas palabras que nosotros utilizamos bastante. Nos arrancamos con la palabra «bien».
1: Bien, que podríamos utilizar muchas, pero ahorita la primera que se viene a la mente fue «vientos huracanados».
0: La frase «vientos huracanados» suena como «bien», pero usamos la palabra «vientos», que incluye «bien», y continuamos con «huracanados», como para describir el tipo de vientos. Hay que aclarar, «bien» se escribe con «b», B.
1: Uh
0: -huh. y «viento» con «v». v. Exactamente. Pero, pues, en aquí, América Latina...
1: No, y aparte aquí, como obviamente estamos... No estamos escribiendo algo, simplemente son frases que hablamos en el momento con las personas, con nuestros amigos. Entonces, el punto aquí es que la palabra coincida con la palabra inicial que queríamos decir. No importa si gramáticamente se escriben igual, con que suena igual.
0: Exacto. De hecho, vamos a hacerles una representación de cómo preguntamos algo... Y vamos a usar dos palabras. Por ejemplo, andar. ¿Cómo andas o cómo andar es lo mismo que cómo estás? Utilizamos mucho el verbo andar para sustituir el verbo estar. Entonces, si yo te pregunto, Sigrid, ¿qué onda, mi Sigrid? ¿Cómo andamios? ¿Todo vientos o qué?
1: Vientos huracanados. ¡Pum!
0: ¿Ya checaron? Yo pregunté cómo andamios. Un andamio, pues es una estructura que se utiliza para subir a un edificio y repararlo, pintarlo, pero como la palabra andar está incluida, entonces ¿cómo anda? ¿Cómo anda mi Sigrid? Pero entonces, como no puedo decir solamente ¿cómo anda? Quiero decir ¿cómo andamios?
1: Sí, entonces aquí prácticamente es, incluso no necesitan ser como frases o palabras comunes, ya con que una palabra se parezca a la de la pregunta, ya la otra persona automáticamente va a saber a qué se refiere, aunque no sea la palabra exacta.
0: Y todo esto va relacionado y está de la mano con un episodio que les compartí hace muchísimo, muchísimo en el podcast que se llama Sustituyendo Palabras en México, que es el episodio 315. A partir de eso, hemos creado muchísimos episodios explicando de cómo nosotros los mexicanos cambiamos esas palabras y a veces es difícil entendernos. Pero bueno, quedamos que la palabra bien la sustituimos por... Vientos. La palabra andar o cómo andas, decimos como andamios. Y posiblemente la más común de todas es una palabra muy corta, que es una afirmación. Sí.
1: Sí, puedes decir Simón o Simona.
0: Exacto. Entonces, como decir, sí, si es muy pequeño, déjame hago una palabra más grande. Entonces dices Simón o oh, Simona.
1: Uh -huh. Y le puedes agregar todavía más, más cosas.
0: Simona, la Mona.
1: Simona, la cacariza
0: y de hecho decimos Simón como un sí más fuerte. No sí. un más convincente. Simón. Ahora vamos con las preguntas. Preguntas para saludar, porque casi siempre. Esto de combinar las palabras no lo usamos cuando estamos hablando de una forma normal o estamos explicando cualquier cosa. Más bien jugamos con esto al momento de saludarnos, de despedirnos o de decir una frase para afirmar algo o negar algo. Por ejemplo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o qué pasó? ¿Qué? Uh -huh. Bueno, dinos una frase que... No es muy común ahora, es más como de los años ochentas, más o menos, noventas. Pero para decir qué pasó, ¿qué pregunta hacíamos antes?
1: ¿Qué pasotes?
0: ¿Qué pasotes con esos zapatotes?
1: <risa> Ahí estaba más, era una dificultad más grande.
0: <risa> Entonces, ¿qué pasotes? Pues ya no se refiere al verbo pasar, sino al sustantivo un paso. Un paso es cuando nosotros caminamos. Entonces, cuando dices, ¿qué pasotes? Es como un paso bastante grande. Grande. Uh -huh. Y para combinar la frase, ya le pones, con esos zapatotes.
1: Exacto. Siempre tiene, bueno, no siempre, pero nos gusta meter algún tipo de rima.
0: Tiene que ser algo que esté relacionado con la primera palabra. Sí. Por ejemplo, paso, pues tú das un paso con un zapato. Un zapato. zapato. O simplemente otra palabra que suene más o menos similar. Sí. Es muy difícil entenderlo lógicamente, mi gente, pero así funcionamos. Así funciona nuestro, nuestro cerebro y nuestro, nuestro lenguaje mexicano. Otra frase. Aviéntatela, Sigrid.
1: Ok. No mameyes en tiempo de aguacates.
0: ¿Entendieron?
1: Tres segundos para que piensen qué palabra viene incluida aquí. No mameyes en tiempos de aguacates. Uno, dos...
0: ¿Tres? Ok, la expresión no manches seguramente la han escuchado y es como una forma de sorpresa, pero su versión un poquito más grosera es no mames. Uh -huh. No mames es cuando decimos que no estamos de acuerdo, no creemos algo, simplemente es algo fuerte que, que no estamos dispuestos a aceptar. Entonces, para no decir la expresión no mames o en forma de usted no mame,
1: uh -huh.
0: utilizamos la fruta mamey. mamey. Entonces, ya sí quiere decir, por ejemplo, Sigrid me dice algo muy ridículo. Yo digo, ay, no mames en tiempos de aguacates.
1: Sí, como queriendo esconder esta palabra fuerte, pero también queriéndola decir. Es como, no me vengas con esas cosas, con eso que no te creo.
0: Una que escuché hace un par de años que no la había escuchado y me causó mucha gracia porque entendí el juego de palabras. ¿Cuál? Es el ¿cómo estás? Me dijeron, ¿cómo estanques mi Aquaman? Y de repente pensé, ¿un estanque? ¿Un estanque de agua? ¿Y por qué me dice estanque? Pero me tomé un segundo para pensar, ¿cómo está?
1: ¿Cómo ¿Está?
0: estanques? ¿Qué? Y la segunda parte, como está relacionado con un estanque, que es un espacio donde hay mucha agua retenida, pues, ¿qué hay en un estanque? ¿Qué hay en el agua? Pues, un pescado. Pescado,
1: cualquier cosa del mar.
0: Y, pues, como somos personas, pues, Aquaman, ¿no? ¿Cómo estanque es mi Aquaman? Y yo, <risa> me, bueno, me dio mucha risa hasta que lo Muy entendí. Muy diferente,
1: no lo había escuchado antes. No,
0: no, no, es que es algo, tal vez se usa más... En la zona metropolitana. En otras áreas, sí. Sí. O es a
1: lo que me refería antes, que en el momento es como si una palabra se te hace similar con otra, lo puedes inventar. No es necesario ni siquiera tener las 10 principales que se escuchan en todo el país. Si sí. se te ocurre una nueva y ahí viene la palabra, es como esto. ¿Cómo está? como estanques.
0: Sí, y cada vez que una mente brillante piense en cómo disfrazar una palabra, lo va a decir y se va a repetir constantemente. Y la última frase, para despedirte, ¿ok? Al rato quiere decir tal vez hoy, pero Al rato más es tarde. como un
1: poco más tarde, uh -huh. no Exacto. hay un horario específico como el ahorita, al uh -huh. rato es como un periodo corto de tiempo.
0: sí. Entonces, es muy común decir, nos vemos al rato.
1: Cuando nos vamos a ver en el mismo día, pero más tarde.
0: Exacto. ¿Cómo creen ustedes que está disfrazada esta palabra? Ratón. Nos vemos al ratón. Este animalito chiquito que le causa mucho miedo a las personas. Nos vemos al ratón. Y cómo lo completamos, en México hay una canción creada por Cri Cri, un compositor que hacía música para niños, y esta canción se llama El ratón vaquero. Entonces, para decir, te veo después, en México decimos...
1: Te veo al ratón vaquero.
0: Exactamente, entonces hay de rato hasta el rato, es al ratón, al ratón vaquero.
1: Que la más común sería, nos vemos al ratón.
0: Al ratón, sí, simplemente. Entonces ya las segundas partes no son indispensables, pero pueden escucharlas y, y van a ver que también la gente las usa bastante. Sí. Y hay muchas otras, muchas, muchas otras, pero el tiempo se nos acabó, Sigrid. Y bueno, algo que comentar sobre esta canción de Shakira y esta forma de disfrazar las palabras que quieras darle... A nuestros amigos, ¿escuchas?
1: Pues aquí prácticamente podemos ver que ella... Bueno, ha compuesto muchas canciones desde hace mucho tiempo... Y aquí lo que se notaba era que quería que supiera más bien todo el mundo... Sobre lo que pasó y quiénes estaban involucrados en esto... Y como dicen su canción, facturar de esta canción, o sea... Ganar su dinerito.
0: Claro que sí. Entonces, si ustedes en algún momento quieren jugar con las palabras y disfrazarlas, pues bueno, pueden ver su vocabulario y ver qué forma puede funcionar para hacerlo más interesante. Y créanme que nosotros los mexicanos vamos a entenderlo perfectamente.
1: Y también que sepan que si ven alguna cosa, escuchan alguna cosa que no tiene mucho sentido, puede pasar algo como esto. Que busquen siempre si hay alguna relación de una palabra con otra y quizás ahí está el detalle para entender el contexto de la conversación.
0: Exacto. Traten de cortar las palabras y ahí van a encontrar la respuesta. Así es. Muy bien, pues mi gente, nos despedimos Sigrid y yo. Eh, estén atentos para nuevos episodios de conversaciones. Si no han escuchado esa canción, pueden escucharla para que vean si les late o no y encuentren ese detallito del de juego de palabras, ¿va? Pues nos despedimos. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho.
1: Pasen la chido. Y
0: nos vemos la próxima.
1: Bye. Chao.